0: y bienvenidos a Recap Juego de Tronos, el podcast de fuera de series dedicado a analizar episodio por episodio la octava y última temporada de Juego de Tronos. Yo soy Francis Arrabal y esto no es donde están mis dragones, aunque un poco así, así que he decidido reencontrarme en este programa con mi compañero Álvaro Nieva. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
1: Llorando, porque ha muerto de éxito nuestro
0: podcast. <risa> ha muerto de éxito, como murieron <risa> muchos en Poniente. Bueno, esta semana está con nosotros alguien que conoce Poniente también como Santarly, pero que Daneris la cae un poquito mejor, o al menos eso creo yo, ¿no, Marina Such?
2: <risa> eh, sí, un, po un poquito mejor, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues nada, aquí eh, ya eso, hemos sacado de Dónde están mis dragones, Álvaro, nos da penita, pero, pero nada, volvemos con los recap de Juego de Tronos, todas las semanas, todos los martes, eh, este programa disponible. Lo que dure no, la temporada, vamos lo a ver. la temporada, nos quedan <risas> seis programas de recap y ya haremos alguna cosita, un donde están mis dragones, caso cerrado, alguna cosita así haremos. Bueno, vamos al lío, que tenemos muchas cositas que comentar. Eh, tenemos tantas cosas que, que comentar como que han cambiado la cabecera, Marina, hasta no han cambiado la cabecera, madre mía.
2: Han cambiado la cabecera, además, eh, bastante, porque no solamente es que hayan cambiado los, los lugares por donde pasa la serie, que es lo que cambian habitualmente, y en esta ocasión vemos el interior de, de Invernal y el interior de Desembarco del Rey y todo, sino que cambia el ahora se me ha olvidado cómo se llama, cambia el... El, el astrolabio. Instrumento, el astrolabio, gracias. Cambia el astrolabio, que en todo el resto de temporada siempre ha sido igual, siempre hemos visto cómo el ciervo de los Baratheon se cargaba al dragón de los Targaryen y aquí lo que vemos es diferente porque vemos, a, eh, vemos primero el dragón del Rey de la Noche destruyendo el muro y luego vemos lo que parece que son cuatro dragones y lo que parece el cometa de Azor Ahai, o sea que esto es bastante bastante curioso, esto da para especular mucho. Y una escena
1: también hay de la caída de los stars se ve. Mm. Hay gente que dice que es en relación a star porque se ve con una cabeza de lobo mm, o algo sí, cortada. Sí, sí,
0: decapitada. Pero yo veo
1: más la boda roja, fíjate, porque se ve, si os fijáis, en el centro... Un castillito que, con dos torres gemelas que parece que es los gemelos y en medio un lobo eh, lleno de flechas, el león de los Lannister está afuera y al otro lado está ese lobo decapitado que fue un poco lo que le hicieron también al lobo de Rob Stark que le cortaron la cabeza para ponerse al, cuevo, al cuerpo de Rob, entonces podría hacer referencia a una cosa u otra.
0: Sí, pues nueva cabecera, eh, trufada de guiños y de referencias, nuevas animaciones. Tenemos animación en la cabecera del Trono de Hierro, en esa parte por, por desembarco del rey que hay. Y bueno, da mucho que hablar, pero también tenemos que hablar mucho de este episodio, este episodio que arranca en Invernalia, que arranca con un niño corriendo y trepando a un árbol, guiño a ese episodio piloto de Juego de Tronos, al primer episodio de la primera temporada de la serie, este episodio este primer episodio de la octava temporada tiene un montón de guiños, un montón de referencias a ese episodio piloto una escena en la que vemos a los dragones y a, a las tropas de los Inmaculados llegar por fin a Invernalia con John y Daenerys a caballo con un Arya que ve con cara de asombro de cómo están llegando estas tropas que sonríe al ver de nuevo a su hermano Jon, al que hacía muchos años y muchas cosas que han pasado desde que no lo veía, que vea al perro, que vea a Gendry y le sale esa eh, sonrisita, que tenemos ese diálogo al más puro estilo Tyrion y Varys, el primer diálogo de, de este episodio que desde luego eh, no defrauda y eso, aparecen los dragones por Invernalia, la gente entra en pánico absoluto Aria, como no podía ser de otra manera, se queda fascinada y sonríe, y le sobrevuela a Sansa y eso, y como no podía ser de otra manera pues pone cara seria eh, pero contundente, pero bueno vamos al primer reencuentro de este episodio, episodio de reencuentros, eh, ha habido un montón de reencuentros de personajes que se han ido separando y que han aprovechado este, este primer episodio de la octava temporada este primer episodio del final o este principio del final de la serie para llevar a cabo todos esos reencuentros, se lo han quitado casi todos de medio Marina, han aprovechado, han los personajes y de aquí a construir lo que va a ser el final de la serie el primer reencuentro que tenemos es de Bran y John, un John que, que se descabala del caballo y sale corriendo hacia Bran y, y lo abraza y bueno como no puede ser de otra manera, como ya Bran nos empieza a tener acostumbrado, pues le suelta un un eh, le dice yo lo de eres un hombre y le dice Bran, más o menos de bueno, tampoco soy tan hombre estoy, soy ya medio cuervo de tres ojos, Marina
2: Bran y, y esa, esa habilidad que tiene para decir siempre lo... para hacer que todo el mundo se sienta incómodo a su alrededor, directamente. Eh, sí, no es un capítulo con muchos reencuentros, eh, también porque probablemente sea el único capítulo más o menos tranquilo o relajado que, que van a tener todos estos personajes antes de que, de que el Rey de la Noche se ponga a las puertas de Invernalia. Y, y porque es pues un poquito también siendo el primer episodio de la temporada, aunque sea la última temporada, pues hay que recolocar un poco en situación a todo el mundo. Tienen que, que refrescarte dónde están todos, qué ha pasado hasta ahora con ellos y más si todos se van a enfrentar a, a esa gran amenaza que son, que son los caminantes blancos. Tenemos que ver un poco cómo están las relaciones entre ellos y también las cosas prácticas, porque al final... Juego de Tronos no pierde el lado práctico que ha tenido siempre, ¿no? Que es eh, ese lado cuando se sientan todos a la mesa, tiene esa audiencia con todos los señores del norte y lo primero que dice Sansa es, sí, genial, hay un ejército enorme que viene para ayudarnos a luchar contra el Rey de la Noche, pero ¿cómo le vamos a dar de comer a todo este ejército?
0: Sí, sí, sí. sí. Ahí <risa> Sansa... es muy, muy bueno. sí. ahora, iremos, ahora iremos a Sansa, pero antes de ese momento que es bastante bueno, eh, aparte del reencuentro de Bran y Jon, eso, tan frío como ya está Bran metido en ese momento ese del cuerpo de frío, los ojos... Pero divertido,
1: ¿eh? que eh, una de las cosas creo que, que me saca que gustado... la sorpresa al
0: espectador, pero creo que a no le hace tanta gracia. ¿eh?
1: Ya, bueno, pero, pero yo creo que es una de las cosas buenas que tiene este episodio: que si bien no hay un gran avance de la trama, sigue sí como pequeñas pullitas que dices que cabrones y que te ríes y que chillas un poco. Y, y una de ellas es esta: ese, ese comentario eh, humorístico e impretendido de Bran.
0: Es tónica generalizada este episodio un momento de risa, ¿eh? provocan sí. bastante. Luego comentaremos también el de los dragones, ahí como los hermanos chungos atosigando a John de oye, aparta tu sucia zarpas de, de mi Dani. <risa> eh, Pero bueno, vamos a hablar. Eh, Álvaro, primer encuentro de Daenerys, Targaryen y Sansa Stark.
1: Fíjate que se comentó mucho cuando el tráiler, lo de la enemistad, yo pensaba que iba a ser un poco señuelo porque también se comentó en las entrevistas, pero yo pensaba que era como un poco por distraernos y por no querer contarnos algo, nos contaban esto y que realmente no iba a ser importante. Y al final sí que están poniendo esta enemistad, pero ¿Sí? eh, Sansa, que algunos van a ver que es simplemente como esa pelea de gatas porque ella es una apaguata, realmente no está desconfiando de Daenerys simplemente porque sean dos mujeres poderosas en la misma habitación y se vayan a tirar de los pelos, está desconfiando de ella por otras cuestiones, por decir, mmm, sé cómo funciona el percal aquí en Invernalia y los norteños no es tan fácil que de repente vayan a hincar la rodilla delante de una uh -huh. extranjera, sí,
0: sí, entonces sí, sí.
1: algo más que va mucho más allá de una rivalidad de solo de dos chicas, un chico
2: y tal, sí, eso no me parece trata...
1: interesante por ahí y me parece que John está gilipollas en este episodio, le voy a decir ya, que quedéis Es claro. muy obtuso. Es eh, muy
2: obtuso ver, John. A ver, relajados Pero es que con John me que ya que demás, a yo, que no, sois no, unos no. hater es, de es millón. Super, es que es super obtuso, es más emo, el pobre. No, lo, que, lo y, y Álvaro, Álvaro, Álvaro tiene razón. Lo que pasa con Sansa es que en realidad no solamente es eso, de que los norteños no se fían de una extranjera y que encima es la hija del rey loco. Sino que lo que les pasa es que mandaron a John a Rocadragón, eh, habiéndolo elegido rey, porque acordaos que lo eligen rey en el norte, y el tío vuelve sin corona y habiendo, habiendo hincado la rodilla entre una reina nueva, y claro, está todo el mundo en plan de, ¿pero qué acaba de pasar aquí?
0: Sí, es un mensaje claro que nos quieren dejar en este primer episodio, es ese recelo de los norteños a los extranjeros en, en general, eh, a una reina en particular, y más una reina Targaryen, Esa es la gran desconfianza de, de Sansa a Daenerys, luego repasaremos también ese diálogo que tiene con john sobre este tema de Daenerys, que ya hay un poco de, oye, que yo soy aquí la reina de todos vosotros, pero los norteños no están tan de acuerdo, no están tan de acuerdo y se lo dejan bien claro a, a John en este consejo que tiene a la vuelta, a él, que lo nombraron el, el guardián del norte, eh, el rey en el norte, pues ha hincado la rodilla ante, ante esta reina Targaryen, hasta esta de Aerys Targaryen, la hija de Aerys II, el rey loco, no parecen estar muy de acuerdo hay casas que han decidido abandonar al, a los Stark ante, ante esta estrategia, o este movimiento, una problemática a la que se va a enfrentar Jon, y eso, desde luego que los norteños no están, no están nada de acuerdo, y eso. y han querido dejarlo muy claro, de que Daenerys va a tener que hacer mucho para ganarse el afecto de los norteños, así que imagino que es algo que vamos a ver, no sé si ya directamente en el segundo episodio, porque es un episodio que pasan muchas cosas, que las tramas av están avanzando muy rápido, así que entiendo que en el segundo, ya no lo van a ir resolviendo. Pero desde luego que Daniris se va a tener que ganar, que ganar el afecto de, de este pueblo norteño, el, el cariño del norte. Bueno, otro reencuentro más. Eh, Tyrion y Sansa. Eh, diálogo de a los que nos tiene acostumbrado Tyrion, eh, que le dice a Sansa lo de muchos subestimaron y la mayoría han muerto ya. Y Sansa, dejándole claro a Tyrion, que lo tenía por un hombre inteligente, por el hombre más inteligente, y que esto de creerse a Cersei no es nada inteligente, ¿verdad Marina? Esto de creerse de que Cersei iba a mandar las tropas a Lannister y a la compañía dorada al norte para, para combatir la amenaza del Rey de la Noche, mmm, que muy bien no pinta.
2: No, y eh, lo que pasa es que Sansa eh, enseguida lee a Tyrion y se da cuenta de que, de que se ha ablandado, como quien dice. Se vio en la temporada anterior cuando él intentaba convencer a Daenerys de que no vaya directamente a Desembarco del Rey con los dragones y lo queme todo y se cargue a Cersei. Está, de repente le da un ataque de sentimentalismo a Tyrion y pretende proteger a la poca familia que le queda a toda costa, y eso pues evidentemente eh, les va a acabar mordiendo en el culo. Sansa lo ve, porque Sansa es bastante más lista que todos los demás, y Tyrion, que en este aspecto se nos ha vuelto un poquito obtuso también, pues no se da cuenta.
0: Tirion se queda muy jodido, ¿eh? La cara que se le queda eh, con las palabras de Sansa, lo de. Eh, ¿Y la creísteis? Antes te, eh, te tenía antes por el hombre tenía más como inteligente. como el hombre más
1: inteligente del mundo. Sí, a él se
0: le queda con la cara de decir, ostras. Eh, Pero porque él se raza, pensaba que, que Sansa
1: no le iba a pillar el carrito de lo helado y Sansa sí, la ha pillado. Sí, 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 sí yo, totalmente. Creo, yo creo que esto refuerza un poco la idea de que Tyrion está mintiendo. No sé si, como dice Marina pues que está intentando hacer un juego de equilibrio de malabares entre apoyo a Daenerys, pero no quiero que vayan contra mi familia, o directamente, que ha hecho un pacto con... O sea, que lo que quiere es apoyar a Cersei y ahora está haciéndose un poco eh, el tío de lo higo. Entonces, yo creo que no contaba con que Sansa sí que le iba a pillar. Y, de hecho, hay un detalle que me ayuda a pensar que esta teoría de Tyrion mentiroso es real, y es que cuando acaba esa escena vemos un momento de Bran mirando creepy a Tyrion. Y yo creo que es como una forma de decir, ojo, que yo lo veo todo y te estoy viendo, cariño.
0: Yo estoy, bueno, sabes que estoy en contra por el dónde están mis dragones de esa teoría. Sí que creo que Tyrion, de que al final eh, los humanos muchas veces nos creemos lo que nos queremos creer, él necesita creer que Cersei ante la amenaza del rey de la noche va a entrar en razón y va a decidir mandar las tropas a Lannister y combatir esa gran batalla que es la de los vivos contra los muertos y no eh, jugar al juego de tronos y quería creer eso mm, quería pero, confiar Tyrion, ¿cómo en se va esa versión Tyrion creo que cae que... porque no, además es... la cara de Tyrion no es, es de que... ostras eh, llevas toda la razón como mm, he caído yo aquí siendo yo pues, es, sí, es que Tyrion, no, no Pero es, es que Tyrion
2: sabe es que Tyrion sabe perfectamente que lo que está haciendo es una tontería y sabe perfectamente que fiarse de su hermana eh, no es inteligente, pero es su hermana. O sea, de repente no quiere que, que su hermana, por mucho que lo deteste y por mucho que quiera asesinarlo, no quiere perderla. Yo creo que piensa, contra todo pronóstico, piensa que todavía puede, que hay alguna posibilidad de redención. Y él sabe perfectamente que es idiota. Esto lo hemos hecho, todo el mundo lo hemos hecho con gente a la que queremos o gente cercana que sabemos perfectamente que somos idiotas por apoyarlos, pero ahí estamos incondicionalmente y es un poco lo que le está pasando a Tyrion. Sí.
0: yo sí que creo que es que él se ha dado cuenta por, la, por eso, por el gesto que pone, eh, que se ha equivocado y que hará algo por rectificar. Yo, Álvaro, tú sabes que yo no te apoyo en esta teoría, eh, Tyrion. Pues ya lo verás,
1: ya te defraudará este. Ya lo muchacho. veremos.
0: Eh, ¿dónde está ¿En dónde están mi dragones? Caso cerrado, sí, 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 no. <ríe> bueno, otro reencuentro. John y Arya, recordemos que Arya Stark en la séptima temporada, cuando llega Invernalia, Jon se había ido a Rocadragón a conseguir el apoyo de Daenerys Targaryen para esta gran batalla entre los vivos y los muertos, esta batalla contra el Rey de la Noche. Eh, Diálogo tenso, ¿no? Álvaro de John con Aria, en el que Jon... Cree que es eh, esa área cuando eran pequeños, que se apoyaban incondicionalmente, pero ve que está apoyando a Sansa y lo nota con un poquito en detrimento suyo, ¿no? De te estás. Mm, eh, si estás más a favor de Sansa o si estás a favor de Sansa, te estás poniendo un poquito en contra mía. Ese diálogo de John que le dice lo de Sansa se cree que es más lista eh, que nadie y Arya le espeta lo de es la persona más lista eh, que conozco. Es que Uf, John hace aquí un poco. Es que John es supertonto. tonto. A ver, deja de insultar a John, John, John Nieve tonto. en este podcast, por favor, lo opino. No, porque
1: lo que se hace, hace Jon en este diálogo es subestimar primero a Aria, que cuando le dice eso de, ah, pero has usado agujas, como, mira, la ha sí, usado mucho mejor dije, que tú. Vaya, dice,
0: Una o dos veces. Que a
1: ti te ha tenido que salvar el culo en todas las batallas en las que te has metido, guapo. Y ella, mmm, vamos, y luego subestima a Sansa por eso, porque él está con, con la cosa de... Ay, ah, es que Sansa se cree muy lista. A es ver, Sansa es está un poco
0: flipada, Álvaro. Ahora, no. a,
1: ahora hablaremos no, lo que pasa Sans. es que a ti te
2: sale pues no.
1: eso defender a Jon Nieve por lo que tú le defiendes pero está
0: no. un poquito flipada un no, poquito no, no, flipado.
2: no y tenso y, no es un, y yo creo que no es un diálogo tenso ¿eh? en absoluto Uf, el momento eh, que no, Sansa no le dice tenso.
0: recuerda no. quiénes son los tuyos recuerda que eres un Stark que además un guiño fantástico para que después nos cuenten que, que bueno nos no remarquen o mejor dicho Jon se entere porque nosotros espectadores ya lo sabíamos que Jon es mitad Targaryen lo de el diálogo de, es, de decir,
2: ¿recuerda
0: si que eres lo de los sabe Stark? Aria. Eh, uf, no. uf, uf no, yo apostaría porque por qué es no, ¿eh? que,
1: Fíjate, él, él dice eh, yo también soy de la familia y ella le dice nunca olvides eso, y le da un abrazo entonces a mí me da la sensación de que Aria y Sansa han hablado con robot Stark, o sea, con mm -hmm. Bran
2: No, con robot
0: Con robot Stark
2: Yo creo que se lo dice, se lo dice, se lo dice más por eh, la cuestión esa de haber jurado lealtad a Daenerys Sí, y yo también por puede ser. La, por la posibilidad de que, de que John olvide un poco. Que, que olvide un poco esa máxima que tenía Ned Stark de que el lobo solitario muere y la manada sobrevive. Sí, sí, sí. Y que por jurarle lealtad a Daenerys olvide un poco que, que todavía tiene eh, hermanos y que tiene todavía familia. Por eso te digo yo que a mí no me parece tenso. Es un reencuentro un poco. Al principio es un poco raro porque ellos llevan muchísimo tiempo sin verse, pero luego enseguida están eh, tan normales. Y lo único que demuestra eso es que John es, de verdad, es muy obtuso. O sea, a él se le mete una idea en la cabeza y es como. visión túnel. No ve nada más que la idea que se le ha metido en la cabeza. Y sin embargo, Sansa tiene la capacidad de ver. The de, de bigger picture, como dicen los ingleses, tiene capacidad de ver el panorama completo, que es una cosa que John no tiene la capacidad de hacer. Y es una capacidad que Daenerys tiene cuando le recuerdan que la tiene, porque también es muy cabezona a ella. Pero siempre hay gente que le dice, no, pero date cuenta que esto puede ser tal y ella puede salirse de eso. John es incapaz de hacerlo, es muy cabezón. Yo creo que es que, él, es que sí. ese momento
1: en el que yo le dice a Arya ah, que ahora defiendes a Sansa, es como, mira cállate pago
0: de verdad no
2: se entera no se entera de nada Jon no el punto
0: de, de, de Arya de decirle recuerda eh, quién es tu familia recuerda que eres Stark eh, aparte de como un guiño interno a que, a que luego Jon se va a enterar que, que es Aegon Targaryen que, que es un Targaryen y lo que eso pueda suponer de cara al segundo o tercer episodio eh, sobre todo creo que es por el punto de que Arya ha visto que Jon y Daenerys están juntos lo que luego vamos a comentar con Sansa y es como un poco oye que te habrás enamorado de esta mujer que muy bien que combatáis juntos que seáis los generales, los comandantes eh, de la humanidad de poniente contra el rey de la noche, contra los muertos. Pero no te olvides eh, quién es tu familia, no te olvides de dónde perteneces y escúchanos y, y es tampoco poco nosotros. Pero bueno, en el, yo creo que en el segundo recap vamos a, a ir hablando bastante de esto. Vámonos, eh, cogemos a Drogon y nos vamos para Desembarco del Rey. Eh, tenemos por aquí a Kaibun en esta primera escena, que va a contarle a Cersei que los muertos han cruzado el muro y Cersei responde a Álvaro, Good. good muy bien
1: le ha faltado hacer como así como con la mano y un click
2: otra que tampoco se entera de nada <risa> otra que
0: tampoco se entera de nada bueno, bueno no se entera mm. yo,
2: tengo tengo yo tengo una teoría sobre Cersei de sí que se entera, pero no puede dar marcha atrás ya claro,
1: mm. y yo creo que ya a ver, yo entiendo su estrategia es como, primero, que se maten ellos hagan ah, de barrera de contención Jonah Eris. Y si matan a, a los caminantes ellos, pues bien, y vendrán más debilitados, y si no los matan, pues que avancen hacia abajo los caminantes y ya me los cargo yo, pero ¿para qué me voy yo a subir hasta el norte para quedarme ahí muerta de frío y estar ahí a pique de que me maten a mí también?
0: Aquí eh, vemos justo después cómo eh, la compañía dorada está llegando a barco del rey, traída por Euron en esas naves, en esos barcos Greyjoy, desde esos, eh, diálogo también que tenemos a Euron junto a Yara, este es Yara de elegiste el bando perdedor y Euron que le dice pues me llevaré a las tropas a las Islas de Hierro, Marina, eh, tengo una teoría y es que Euron va a traicionar a Cersei, ¿eh?
2: Vamos a ver, es que Euron se mueve solamente por el beneficio propio. En el momento en el que vea que está al lado de Cersei y no le, no le, no le reporta ningún beneficio, se va a pirar, evidentemente.
0: Álvaro, ¿tú crees que la va a traicionar? Porque yo, esto de que ya la diga, elegiste el bando, perdón. Y él le responda, pues me llevaré a las tropas a las Islas del Hierro. Sí que le, le añade un no sin antes follarme o no, algo así, le dice. Claro, eh... pero yo creo
1: que ahí está el kit de la cuestión. Cuando él dice, antes de, de irme me voy a follar a la reina... Deja muy claro quién es Euron Grey y yo. Y para mí es una persona que, como le dice también Daner, es muy arrogante, muy fanfarrón, y que eh, se deja llevar mucho por las bajas pasiones. Y entonces él está ahí como en un juego todo el rato. Y él, lo que. Entonces no creo que él tenga la capacidad analítica de decir, eh, Me voy a ir a la isla del hierro a vivir yo solo, porque aquí me puede matar. sino lo que él está, va a estar intentando ahí jugar a, a pues al juego de tronos, a ver si me ligo a la reina, no sé, si me la follo sino si también consigo estar en el trono con ella. Entonces, yo creo que al final él no va a ser capaz de ver el momento de decir, uy, me tengo que ir antes de que me maten, porque sí. lo que va a ser estar intentando conseguir más, más y más, y creo que Cersei va a saber tenerlo pillado para darle un poco, pero que él necesite más.
0: O sea, crees que se va a quemar, ¿no? Que, que no va a saber anticiparlo.
1: Va a ser daño colateral segurísimo. Si no le mata a Cersei... Le mata él, 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 él defendiendo a Cersei, ¿eh? le mata a los enemigos, vaya.
2: Es que tiene tiene eh, toda la trama de Euron, la compañía dorada y todo, tiene escrito, por lo menos me parece que tiene escrito por todas partes, en letras tan grandes: un, esto es un McGuffin. No un McGuffin, <risa> sino en plan de esto es un es una distracción, esto en realidad uh -huh. no tiene ninguna, ningún interés ni ninguna importancia. O sea, o la compañía dorada deserta, o se los cargan a todos en plan de en el segundo episodio. Acordaos también como cuando eh, Daenerys tenía aquella flota enorme con Yara y todo, y Euron llega y en medio capítulo se había cargado la flota entera. Pues me da que les va a pasar sí, sí. lo mismo a estos. Sí.
0: De hecho, bueno, la escena siguiente que vemos es Euron diciéndole a Cersei de oye, que, que me he ganado algunos beneficios frase gloriosa de Cersei que yo ya esta me la he apuntado, ¿eh? esto de si queréis una furcia, comprarla, si queréis una reina ganadla. Esta pasa al panteón de, de, de epitafios de, de Cersei y Lanester eh, finalmente Cersei y Cede se van a la cama con malas caritas de la montaña, le pone unos ojitos un poco regulares y eso que él no los tiene demasiado buenos y escena en la que Euron le toca la barriga a Cersei le dice que le pondrá a un príncipe en esa barriga, que se marcha de la habitación y que a Cersei se le salta las lágrimas en una escena que fue la que nos incluyeron en el tráiler, Álvaro. Una escena que dio mucho que hablar, que estuvimos hablando. Eh, bueno, tú y yo estuvimos por, ese, por Slack un rato y un rato y un rato. Y cuando en,
1: en el podcast de Dónde Está Mis Dragones, estuvimos también. sobreanalizando esta escena, precisamente en el podcast de Cersei, que estaba también Marina. Yo creo que podríamos
0: escucharla, sí. ¿no? Cierto, Francis. sí. Eh, pues nada, pues le, le decimos aquí María Santonja, eh, ponos este, este corte, ponos. <risa> bueno, pues no hay creo.
1: una escena en la que ella está bebiendo vino, y claro, si estás embarazada se supone que no puedes beber vino. Y está como triste, como llorando, y está en pijama, que eso no, también, también es como... Digo, esto es Entonces, medieval. Sí, pero, no, no pero, vino. pero una de las teorías del fandom es que esas lágrimas no son realmente porque Jamie la haya dejado, sino porque ha perdido el hijo. No sé qué os parece
0: esta teoría. Yo creo que es que Jamie la ha dejado. De hecho, fijaros que, que en ese montaje, justo las escenas de antes y después, son de Jamie yendo hacia el muro, de Jamie luchando en el muro. Yo creo que son, las lágrimas son de que le comunican la, la traición. Pero de lo Jamie, del de que vino... Jamie finalmente la ha abandonado.
1: Lo del vino, a mí se me hace pensar que, que ha perdido el hijo, porque si no, no ver, estaría eh, bebiendo vino.
0: Álvaro, en 1999, las mujeres embarazadas sigue bebiendo mucho vino. Mm,
1: no sé yo, otra cosa es si fuese jamón de jabugo. Pues digo, bueno, las mujeres de esa época no, <risa> o
2: sea, pero el vino sí regas. me parece. Pero ahora, ahora puedo darle yo una, una teoría diferente, Venga. que no tiene nada que ver con la película La necesitamos. Elijo. Es que eh, la sensación que me, da a mí, que me daba a mí esa, esa escena del tráiler es, a mí lo que me recordaba es justo a la batalla de las aguas negras, cuando uh -huh. parece que Stanis va a entrar en la ciudad y que todo está perdido, y que va a entrar en la Fortaleza Roja, donde solamente quedan las mujeres y los hijos de... de los hijos pequeños, solamente está tomen. Sí, sí. sí, que Cersei, está Cersei con Tommen en y brazos. Y Cersei no para de beber vino, y no para de beber vino, y es, está con tomen en brazos, con una copa de vino, y está dispuesta a suicidarse. Entonces, uh -huh. no sé por qué la escena esa, lo que me recuerdo es eso. Da la sensación de que es el momento en el que Cersei, con el vino, está así como con los ojos llenos de lágrimas y tal, pero como que está un poco con la cosa de... Eh, a mí de aquí no me se ha acabado a... todo, ¿no? a mí no me van a pillar, viva
0: bueno, pues ya hemos ya estamos de vuelta, hemos escuchado el corte de lo que dijimos sobre Cersai. Eh, pensamos
1: que iba a como mucho más adelante, como que iba a ser más,
2: más importante <risa> sí, sí, ¿Rectificáis? ¿qué decís? A ver, yo evidentemente no me puedo ratificar porque yo pensaba que eso eh, iba a ser mucho más adelante y que representaba otra cosa completamente distinta, con lo cual no tiene queda completamente invalidado lo que dije en ese podcast. La, y, la, la, y que las embarazadas
1: pueden tomar jamón, pueden tomar vino, no pasa nada. Vino. Ella, no hace,
2: ella ella no hace más no hace más que beber vino, ¿eh? O sea, lo cual a mí me hace pensar que eh, la teoría es de que ella está embarazada, que yo no me la he creído nunca. Mm, yo sí, no yo tiene... sí pienso que está embarazada, más no sé, porque además,
1: volviendo ya al episodio, cuando le dice pondré a un príncipe en tu barriga, la tristeza que a ella le invade, precisamente yo creo que es eso, que el saber que no me vas a poner tú un príncipe en la barriga porque ya me lo ha puesto mi hermano sí. y mi hermano se ha ido al frente. Sí, sí, y ese sí, sí. es el dolor que yo tengo.
0: Yo voy por ahí, el saltar las lágrimas es eso, es ese, ese recuerdo, ¿no? Que se emociona de, eh, madre mía, eh, la que tengo encima de voy, eso, estoy embarazada de, de mi propio hermano. Bueno, eh, mini paréntesis para recordar que eh, Cersei ahora mismo tiene 20.000 soldados de la compañía dorada y 2.000 caballos ¿Los eh, has contado? Como, los he contado uno a uno están comandados por el Capitán Strickland nos lo han presentado le han dado su nombre al Capitán así que tendremos alguna escena que además eh, nos troveron un poquito con esto eh, porque estamos haciendo apuestas que si eres Jimmy Lanister y tal porque es así como rubiazo eh, ah, pero no, sabía se sabía sí, que era esto él. estaba claro que no estaba claro que no pero bueno aquí Capitán Strickland así que este imagino que ya para el segundo episodio o tercero tendrá más relevancia pero bueno eh Siguiente escena. Kaibur va a hablar con Bron para que acepte un encargo de Cersei. Eh, le ofrece varios cofres de oro marina por matar a sus dos hermanos si no mueren a manos de los muertos en el norte. Eh, le entrega una ballesta, frase también memorable de Kaibur: que le dice Cersei tiene un agudo sentido de la justicia <risa> poética. Le da una ballesta, sí. arma con la que Tyrion mató a Tywin y estar a su padre.
2: Lo que pasa es que eh, sí, será esa justicia poética, pero es muy poco práctico. Porque si sí. Bron pretende matar a, a estos dos. Si ballesta, ballesta, eh, está más complicado, sí. Es que es una ballesta gigantesca. O sea, ¿dónde va a esconder eso? Es muy poco práctico. <risa> ya, bueno, eh, Cersei no, no fue capaz de matarlos en su momento. Y eh, ahora, como es así, pues eh, decide que se los cargue Bron. También es un poco, es un poco la cosa de, bueno, como lo va a hacer allí lejos y yo no lo voy a ver. Pues eh, así está hecho y ya está. Y yo no tengo por qué sufrirlo. <risa> no sé, es, que es realmente esta, es que esta escena tampoco aporta gran cosa. O sea, más allá de que hacen una pequeña broma con el cameo de Ed Sheeran, cuando dicen uh -huh. que están las tres prostitutas diciendo que los soldados Lannister eh, que ellas conocían, que uno pelirrojo uh -huh. que se llamaba Eddie volvió con la cara quemada.
0: ¡Ah, ostras! Es o sea, si que este realidad... no lo pillé yo. ¡Qué bueno! Yo son, claro. ¿Cómo?
2: Claro, eh, es simplemente, es una escena que simplemente es de preparación. Uh -huh. De toma, Bron, te vas a ir a cargarte a estos, pero no tiene. No tiene mayor importancia. Fíjate bueno, que yo
1: sí que le veo una importancia
0: a esta escena. Acaba de encargar que maten a sus dos
2: hermanos. Claro. ¿eh?
1: O sea, yo creo que no solo Tyrion, sino a Jamie.
0: Claro, que no es no tanto la saltar, importancia pero, de
1: que Bron no. se los vaya a cargar porque no va a suceder, porque. Yo creo que si Jamie o Tyrion mueren en estos últimos episodios va a ser en un momento bastante más importante que vaya bron de sicario a cargárselo, pues pero no yo creo mala, que es eh, la, la bronce, información algo, ¿no? que te da como espectador decir, oye, que Cersei no ha perdonado ni a uno ni a otro lo claro
0: no es mala eh, la mano a muertes de Bron. Yo, de hecho, hoy se iba a preguntar, Álvaro, ¿crees que Bron va a matar no. a Tyrion, a Jaime o a los dos? No. Apuesta, no, ¿eh? Esto, esto es apuesta, ¿eh? O sea,
1: no, 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 no. no, bueno. cero, cero Bronitos. Cero de Starkitos, Cero ballestitas. Cero Bronitos, <risa> lo que quieras. Pero... Cero Stigwin, no,
0: Lannisterios. <risa> eh, Marina, eh, aquí el señor Bron ¿Va a matar a alguno de sus dos amigos íntimos? No. ¿No? no. Uf. No. Pues. Por eso, te, por eso
2: te digo que es una, que es una escena que eh, realmente es la excusa para mandar a Bron al norte también. Pero olvidáis que Bron pero... es un mercenario. Mm, y o sea, es una yo yo creo que, el mercenario... Es una,
1: que es una escena que solo sirve para establecer el récord emocional de Cersei respecto a su hermano. Pero que no va a tener de Bron tal. esa importancia de matarles, mm. no creo. Pero sí que nos dice. Cersei quiere cargarse a Jamie, Cersei quiere cargarse a Tyrion. Entonces eso sí uh -huh. me parece una información importante porque tú puedes dudar si Cersei cuando la deja tirada a Jamie está realmente esperando a que uh -huh. Jamie vuelva, por ejemplo. O si en esa última conversación de Tyrion y Cersei que no sabemos cómo terminaba, si ella al final acaba pactando algo, perdonando a su hermano porque recordemos que tuvieron un pequeño acercamiento. Entonces eso sí que me
2: parece importante. Ahora, lo que vaya a hacer Bronn...
0: Hostias, pues no lo tengo yo tan claro como vosotros, ¿eh? Yo eh... creo que no, ¿eh?
2: Yo creo que no, porque además seguro que cuando Bron llega a Invernalia se encuentra todo el pastel montado y como que no... Que no, vamos, que no.
0: Pues yo, yo voy a hacer una apuesta. Eh, no voy a mojar por cuál de los dos, pero voy a decir que Bron a uno de los dos sí que ah, se va no, a Ah, No, 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 tienes, tienes que decir cuál, si no, no vale. Eh, a Tyrion. Bron <risas> consigue matar a Tyrion.
1: Pero tú ahora piensa en la historia de Tyrion, como dice Marina, Big Picture, crees que es potente que vaya Bron y le mate. No. Le
0: salvó la vida en el Pozo de la Luna, se la va a quitar en Invernalia.
1: Puede ser, pero yo creo que Tyrion merece un final más grande, que Bron no
0: es tan importante y que Bron al final... Que, que Cersei mate a Tyrion, o sea, no, no sería con, con su mano, pero sí a través de mano interpersonal. Y, y, y que Bron surcargo.
1: al final, después de toda la historia que tiene, tanto con Jamie como con Tyrion, que es muy fuerte, que por dinero le mate, es que de
0: verdad que no lo veo. Bueno, le ofreció varios cofres de oro, ¿no? No se le dice wow. dos o varios, pues dice. No, 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 eh, pero bueno, volvió. es bastante oro, Bron. Por, yo creo que por, unas, por una bolsa te hace un buen apaño. Eh, mm -mm. Aquí el caso al que yo me debato con Bron, eh, y, porque al principio, cuando, cuando vi el diálogo, pensé que, que era pa, para matar a Jimmy a su hermano. Y hablando con María, viendo el episodio, dice «No, no, no, no. se lo ha ofrecido por los dos». Ha dicho por, claro. eh, por matar a, a, a sus dos <risa> hermanos y no solo Jamie. Yo pensaba, digo, va por Jamie <risa> a tope. Aquí el caso es que eh, si hay una manera que puede matar a Cersei, o sea, Cersei no la veo matando a nadie de una manera directa, o sea, con una acción de sus manos. Eh, tiene que ser interpuesta eso a, a cargo pues, de ejércitos o la montaña o Bron, Así que veo una buena manera que, sinceramente, no había pensado que, que fuera a hacer un encargo de este tipo a un mercenario en general o a Bron en particular y veo una buena manera en la que Cersei consigue matar a alguien. Así que, bueno, voy a apostar por Tyrion. Nada, me mojo. Consigue matar a Tyrion. Bronn. Bueno,
2: yo, yo sigo pensando que es una escena que no es tan importante, ¿eh? pero veremos más adelante.
0: Eh, seguimos. Cion. Eh, Rescata a Yara, se fuegan con varios barcos Greyjoy con la misión de rescatar las Islas del Hierro. Yara además dice, y esto creo que es muy importante esta frase, eh, le dice a su hermano Atheon, Daenerys necesitará un sitio donde retirarse si pierden el norte a donde los muertos no puedan ir. Siempre se ha comentado esta posibilidad y era una teoría fan de que, de que los caminantes blancos no podían llegar a las Islas del Hierro y que va a ser una defensa natural o un sitio de huida na natural. para es pues que, que solo se hace. faltaría que, que nadasen. Claro, que convirtieran el mar en hielo, que era como había teorías de no, congelan el mar y pasan. Bueno, no, no, bueno, hasta bueno. la Isla del Hierro no van a llegar hasta la Isla del Hierro. Bueno, y... a ver.
2: Las, las teorías también, que, a veces hay que rebajarlas un poquito, hay ¿eh? que, en fin, relax, relax, y se está yendo un poquito la pizza
0: Marina, ¿crees que... ¿Esta frase de Yara está tirada por algo que va a ocurrir durante la temporada? ¿O que ¿Podría? es mmm, así, sin más?
2: No, podría. Podría si se confirma la, esa otra teoría que tengo yo y que, y que está bien posible, que es que eh, se pierda la batalla de Invernalia y ellos tengan que retirarse.
0: Hombre, yo estoy seguro que la van a perder, es, es...
2: ¿eh? Yo también estoy segura que la van a perder. Yo le no doy ni sea de estar quito. Es, es o sea, sí, sí, yo también.
0: A <risas> Invernul. Mi trono? Bo. Yo le no doy ni de estar quito. He puesto mi trono.
2: Es bastante, a eso. Es, es bastante, es bastante probable que, que eso pueda pasar.
0: Eh, Álvaro, ¿tú crees que esta frase no da puntada sin hilo aquí, Yara? ¿O, o, o es una pistita que no han dejado así a ver pues para Es jugar que no lo sé. O nosotros. simplemente
1: han querido llevársela. Yo me quedo más con que ella primero le da ese cabezazo a Zion y lo perdona pero luego dice mejor Está vete a la esa escena
0: es ¿eh? Está genial cómo le pega el cabezazo y luego le da las manos sí, es curioso Bullard.
1: porque lo que sí que me ha dejado por el culo torcido es que la frase que le dice Yara a Zion es algo así como vete y no vuelvas sin cargártelos sí. y es como a
2: quién
0: Sí. a los Stark
2: ahí, ahí estás, estás estás, leyendo de más estás leyendo de más Álvaro ¿Sí? porque, o eso creo yo sí. yo de he hecho porque pienso que realidad... lo ha mandado
0: para ayudarlo ¿eh? para ayudar sí. a los Stark
2: mm, yo le he visto ahí un doble sentido en plan de, a lo, porque no olvidemos
1: que los Grillo y los Stark tienen también tela para sí, cortar per, sí pero ya está hablando de Dani
0: sí. y Dani ahora y los Stark están ahí claro hombre, pizza, no, pero regalo, lo
1: manda para vete del lado de Dani pero cárgate un Stark por el camino
2: no sé, no sé. No, no, pero de, de hecho Yara, Yara, Yara manda a Thion a Invernalia, sobre todo porque le ve la cara como en plan de Cion se siente obligado moralmente a, a ayudar a los Stark. después de, después de todo Sobre todo después de todo lo que hizo. De la quema. De Invernalia la primera vez, de no haber sido... Sí, ayudó a Sansa a, saca, a, sa a salir de Invernalia. Con no, a si tiene Bolton. pinta
1: de que cuando de va a completar, el sí, su arco de
2: redención, ¿no? Eh, eso se es, iba a preguntar, va, esa que era mi pregunta en invernalia también. mis
0: apuestas eh, Álvaro, eh, voy a pedir aquí que os, moj, que os mojéis eh, Yara manda a Thiole, o le aconseja más bien que vaya al norte y, y apoye la guerra contra los Caminantes Blancos Zion eh, está claro que va en busca de su redención, que quieren redimirnos al personaje cara al espectador para ti, ¿conseguiría redimirse este personaje o está en los infiernos de los Bolton?
1: a ver, mm. Es que yo no soy Richie Fintano, que quemar niños no le parece grave y matar perros sí, pero aún así yo lo de matar los dos niños aquellos, pues creo que no tiene redención posible, pero bueno,
0: en cierto modo sí que lo van a redimir. Marina, ¿tú apuestas a que redimen a acción? ¿O para ti al menos eh, podría quedar redimido este personaje?
2: Sí, sobre todo por esa sensación que tiene él de que todavía tiene una deuda que tiene que pagar con ellos. Una deuda ética, moral, lo que sea. La tiene que, la tiene que pagar y, y probablemente la va a pagar en la batalla de Invernalia.
0: Tiene pinta, eh. Tiene pinta. A ver qué tal. Eh yo para mí, mira que lo han intentado redimir, lo dije también en el Dónde Están Mis Dragones, eh, Cío ya no tiene redención posible, ¿eh? por, por mucho que haga, creo que este personaje está más que condenado, al menos en mi, en mi mente ¿eh? y en mi moral, así que bueno, espero que le den una salida medio digna a Cion, que muera gloriosamente, que salve a algún personaje que queremos, que salve a Sansa o que tenga alguna escena en la que en la que le salve a Sansa la vida creo que sería el punto que más como espectador nos podría llegar a bueno, que al final nos quedemos con un medio buen recuerdo de él pero para mí el personaje ha tenido tantas idas y vueltas eh, pero es que eso que... ya lo hizo
1: ¿no? ¿Eh? al final ya estuvo en Invernalia sí, ya tuvo ese momento claro. de salvar a Sansa entonces me sí. parece un poco redundante no sé yo creo que, creo que un final puede plan. aportar su, su viaje a Invernalia para redimirse junto a los Stark. Sí, lo que pasa es
0: que después de redimirse con Sansa, eh, la lió con Yara y la abandona a manos de su tío Euron tirándose al agua. Bueno, sí, pero no fue con, ya no era con los ah.
1: Stark entonces no. lo de Yara lo, lo, lo ha arreglado ahora salvando a Yara. Uh -huh. Y con los Stark yo creo que ya está un poco en paz, pero bueno, sí a ver qué ofrece allí. Pero en principio no me mata esa trama y... Y no sé si, el, con lo que tú decías, que lo de Yara yéndose a la Isla del Hierro puede ser como un as en la manga que ahí tiene la historia sí. para luego... Puede ser un poco flotador, ¿no?
0: Por lo que pueda pasar. Mm. Puede ser. Bueno, Drogon a Invernalia de nuevo. Aquí tenemos a Ser a Varys y a Tyrion, que vaya trío montado aquí. Están para un grupo musical, ¿eh? Para, para festivales de los ruta señoros. de verano. Sí, <risa> están está para hacer eh, ruta, ruta veránica de festivales. Eh, vemos las tropas de los Karstak, que al final han llegado a Invernalia. Eh, como están comentando los tres, eh, que si Daneris quiere la lealtad del norte y lo remarcan bien, lo vuelven a remarcar, eh, va a tener que ganarse esta lealtad. Así que imagino que vamos a ver una trama por aquí, segundo o tercer episodio. Y frase de Serdavos, eh, Marina, no sé si a ti te conquistó o no, esto que comenta Serdavos de ¿Y si los siete reinos, por una puta vez en su mierda historia, fueran regidos por una mujer justa y un hombre honorable? Buena cuestión, ¿eh? La que plantea Serdavos, que apuesta por la Power Cop, la apuesta aquí por el Jonah Eris a tope.
2: Hmm, sí, apuesta por la apuesta por la power couple, la Power Couple, que es como, sí, sería una opción bastante lógica, pero yo de toda esa escena creo que la, la frase realmente interesante es la de Baris. cuando Varys dice que, que sí, que los jóvenes siempre están apartando a los mayores y tal, eh, y sobre todo lo que la frase final que dice que eh, los jóvenes apartan a los mayores porque no quieren saber que nada dura. Sí eso también es esa, creo que la, eso la importante me lo has quitado, marina eso era lo que yo iba a decir es, esto es, que, es que creo que la, la, import, la importante ahí es esa la otra sí a ver está bien ¿Lo veis como es como una, una premonición que, marina eh, a ver una premonición es que todos sabemos que en cuanto John en cuanto John sepa quiénes son sus padres realmente va a ser incapaz de no contárselo a Daenerys para empezar y a partir de ahí veremos a ver qué pasa evidentemente pero esta esa situación ya no puede seguir como hasta ahora
1: Álvaro es que, o sea, no sé si premonición, pero pero claro, es que nada dura <ríe> Juego de Tronos. Eh, yo, creo, que... yo creo que sí que es un poco de, de decirnos que por muy felices que se lo prometan, ellos no son conscientes de lo que se les viene
0: encima y, y que Jon va a morir en los
1: brazos de Daenerys, como ya os he dicho.
0: No creéis nada en el amor, ¿eh? De verdad, de verdad, que disgusto me deis grabando estos programas con vosotros y, y, y estando tan en contra del amor, ¿eh?
1: Pero si no es en contra del amor, es en contra de, de los caminantes que se van a cargar a uno a otro.
2: Pero, pero es que das cuenta que Juego de Tronos como serie tampoco creen el amor, o sea que... Eso hay que tenerlo en Martin
0: cuenta. no cree en el amor. Bueno, eh, aquí luego saltamos. Vemos ahí a, eh, como el trío este que han montado eh, observan, o mientras ellos están hablando y tejiendo sus, sus hilos, ven como John y Daenerys están ahí caramelados y haciéndose carantoñas con esa frase de fondo y de Baris del, del nada dura. Y, ¿Y cómo salta la escena de Daenerys? Que le dice a Jon que no le gusta a Sansa. Mm, no había que ser muy listo para darse cuenta que a Sansa le hace poca gracia esta, esta Targaryen y bueno, como el Daenerys, ya como siempre un poquito eh, lo comentamos, Álvaro también el podcast que grabamos de los dragones con Alberto eh, Rey como esta Daenerys ya es eh, un personaje muy diferente está perdida en la inocencia total un poco adultiva quizás, sobre todo esa frase que le dice de no tiene que ser eh, mi amiga, o no tengo que ser su amiga pero sí que soy su reina eh, y que si no puede. Dice, si no puede respetarme, y en ese momento aparecen los dos Rakis. Pero parece que la cosa no pinta bien por aquí. Y que aquí sí que veo un punto de fractura fácil. Entre. Entre de John y de Que a ver cómo. A ver cómo sale. Pero desde luego la cosa está. Está tirante. A partir de ahí, eh, Álvaro, otra cosa que vemos, que también comentamos mucho. Eh, si comentamos lo de lo de las lágrimas de Cersei, comentamos esos restos de animales que, sí, que se espera, ven en espera, el espera, que.
1: que, que... No te vayas todavía de los restos, por favor, que quiero hablar de,
0: a ver, ¿qué quieres de hablar, esto de, de Yogi
1: Daenerys. Eh, a mí me da la sensación, y a ver si vosotros compartís, que la Daenerys que hemos visto en este episodio casi que no era la Daenerys de siempre, la he visto mucho más soberbia que nunca, déspota incluso, y, y me daba la sensación de que la serie estaba queriendo que odiásemos a Daenerys, que nos cayese mal en este episodio. En esa escena en la que tú dices de, pues si Sansa no le caigo bien, que, arrodille, que se arrodille, no sé sí, cuántitos. Sí. Me daba la sensación de que estaban poniendo una Daenerys que no es la Daenerys que hemos visto porque siempre ha tenido sus puntitos de soberbia, pero siempre ha sido una persona justa y una persona proactiva o que ha querido tal. Entonces, eh, no sé, incluso en ese primer encuentro tenso con John Nieve no tuvo una actitud tan
0: de mierda. Aquí le he visto una actitud de mierda. Yo la veo mucho más altiva, ¿eh? el personaje de Aneris. Bastante más altiva. Yo,
2: yo creo que eh, todas, todo lo que le han dicho de que los norteños desconfían de, de la gente que no, es, que no es del norte y sobre todo la temporada pasada cuando ella llega a Poniente y todo el mundo, todo el mundo eh, está en su contra porque es una reina Targaryen, como que ella está intentando suplir que le tienen miedo y que no la conocen y que desconfían de ella, lo intenta suplir con un bueno, pero es que soy su reina, se tienen que aguantar sí. como ya, Daenerys, es que esto esto no funciona así, yo creo que es más esa esa cosa de intentar como de intentar forzar que, que le juren lealtad a ganársela, realmente yo creo que va a llegar el momento en el que se la va a ganar y lo mismo, que es, lo mismo es lo mismo que le pasó en esos, eh, también sí, nadie quería seguirla ser, pero...
1: Pero le he visto esa actitud tan de mierda que me daba la sensación como que querían poner al espectador más del lado de John que de Daenerys.
2: No lo sé, no lo sé, no, yo no me, no me he fijado tanto en, en eso, no me pareció que fuera, que fuera tan eso. Me parece que era como ese recurso al que ella siempre vuelve cuando se da cuenta de que no puede. Porque también le pasaba en la segunda temporada en Cars, se daba cuenta que la gente no la tomaba, no la tomaba en cuenta, no la respetaba. Y se ponía un poquito en plan de pasarme pues me enfado y no respiro. Era un poquito Es un poquito ese rollo.
0: Yo creo que es lo que hemos estado hablando antes. Que, que, que a lo largo de este episodio nos van construyendo ese... Eh, Daenerys se va a tener que ganar al norte. Daenerys se va a tener que ganar eh, a Sansa. Mm, si con el norte tiene... O el norte, más bien, hacia ella tiene una enemistad manifiesta. Eh, y, y está encarnado en una sociedad. En Sansa está encarnado en una persona. Y... Creo que va a ir por ahí. Es verdad que yo también la he visto, quizás, es un poquito una mmm, Daenerys altiva. No, no me ha gustado esta Daenerys, ¿eh? No, os tengo que decir que no me ha gustado nada. No creo que estén... Eh, rompiéndonos o tirándonos un poco la figura de Aneris para ponernos mejor a la de John. Tampoco me ha gustado especialmente John en este episodio, pero bueno, tampoco voy a dar más carnaza por ahí, porque enseguida os, os empecé a meter con el pobre es Jon, que no tiene culpa idiota. de nada en la vida. Y bueno, <risa> Álvaro, nos hartamos de, también de hablar por Slack y de teorizar por estos restos que había ahí, eh, que si era un dragón, que si eran... Eran cabrillas, ¿eh? eh los restos se <risa> te dejaban por dragón sí. y regal, cabrillas. Eh, o sea que nada, aquí en no, el trailer no, no, no había mucho que, que brincar. Lo que sí... Marina, John monta por primera ¿Sí? vez a un dragón. John monta Regal. Tenemos ya eh, dos terceras partes de la, de, la, de la teoría de las cabezas de, de, de las tres cabezas de dragón cumplidas. Que se,
2: que, se, que se va a quedar ahí a no ser que alguien consiga que Viserion vuelva a ser un dragón normal. O Sí. Sea. Se,
0: eh, uy, bueno, se me está ocurriendo una cosa del, del Rey de la Noche, pero va a ser pringar, no, nada, Eso lo vamos a dejar para otro podcast. Ah, si no, no, no vamos a eh, acabar ahí. Sí
1: nos ceñimos a la verdad hay tres cabezas de dragón, hay tres jinetes de, sí, de... Hay tres y tres dragones <risa> sí, hay sí, tres sí. dragones y tres jinetes uno es el, el señor este el, el rey de la noche, de noche.
0: Uh -huh. técnicamente los hay eso es lo que estaba pensando que, que por el rey de la noche hubiera algún tipo de conexión pero que es Targaryen Uf, es que, es que justo lo que estaba era. pensando, pero creo que vas a enredarnos mucho en este... Chan, chan. Pero, pero,
2: vosotros, pero vosotros sabéis que la serie ya básicamente ha explicado que no se ríe de la noche y no tenía pinta de que fuera un Targaryen. Era rubillo, ¿no?
0: No. <risa> si, si era rubio que la cómo Targaryen. Antes, eh, no, lo sé, antes, no lo sé. ¿Y, y si antes, es Bran?
2: Antes, se, antes se cumple. No, no pensemos ya otra vez por ahí que eso no va a ninguna parte, que parece que al final toda la serie transcurre en la mente del perro de perdidos. Eh, <risa> No, eh, Ojalá. La puede ser también la otra, la otra teoría que tienen que tienen algunos fans de que el Rey de la Noche en realidad es un Stark, o era un, fue un Stark en su momento. Uh -huh. Eso sí que lo veo más plausible que que sea un Targaryen.
0: Bueno, Marina, momentazo de John montando a Raegal, además, una escena hacen espectacular el picado de John a, eh, a lomos de, de Raegal a mí la escena me parece una auténtica preciosidad pero una auténtica preciosidad, en este episodio se nota que se han gastado choja pero ¡buah! madre mía, lo que tenían para 10 episodios aquí se lo han gastado en 6 eh, visualmente me parece alucinante momento fan absoluto de ver a, a John Nieve cabalgando un dragón y de verdad la escena me parece realmente bonita como, como bautismo de Jon montando el dragón la, el diálogo también con Daenerys de cómo se monta esto y Daenerys diciéndole a un dragón se aprende a montarlo eh, montando, montando un el intentando agarrarse, ¿verdad? Me pareció un momento fan muy bonito porque todo lo llevamos esperando, no sé, desde la cuarta, quinta temporada, eh, por lo cual lo llevamos 3-4 años esperando eh, como mínimo. Creo que han conseguido una escena chula, que, que no es demasiado larga, pero sí que dura el tiempo suficiente como para que te puedas recrear. Es casi una montaña rusa, es casi una atracción eh, en la que sobamos a lomo de, de John. De hecho, me extrañaría que no, que no hagan en un parque eh, de atracciones esta escena <risa> con realidad virtual, porque, porque es total. ¿Cómo viste este? momento, Marina. Momentazo para los fans, que yo monté ya por fin a un dragón.
2: Sí, momentazo para los fans. También es un momento un poco en el que, Sans, en el que Daenerys puede vacilarle un poquito el rollo de ese de ahí. ¿Cómo se aprende a montar un dragón? Pues montando un dragón. Que es que sí, un poco de vacile, un poquito de... Hay piquecillo hay poquito ahí entre de, los dos. Hay un poquito de flirteo también. Y bueno, está bien. Es, es una escena un poco para, para construir la relación entre ellos dos, sobre todo para que cuando llegue el momento de ruptura o de crisis que tengas un poco más de historia de ellos dos juntos porque si no, eh, todavía no, te, no los tenemos a ellos, no tenemos una imagen de ellos como pareja uh -huh. porque como pasó todo al final de, de la anterior temporada no tenemos esa, esa imagen de ellos, esa construcción de ellos, no entonces esto te ayuda un poco a construirlos a ellos como pareja
1: Sí, pero va como totalmente anticlimático porque por un lado tenemos esa llegada de Invernalia cuando en todo el besamanos, eh, Brand dice: Mira, Caris, lo siento, pero no hay tiempo para esto. Que aquí hay cosas más importantes. Y pasamos directamente, pues ya a la sala de. al salón este que hay en Invernalia, donde mm -hmm. se decide toda la cosa importante, etc. Ya pasamos a lo que importa, a la guerra y tal. Y de repente, aquí, a contramarcha, tenemos esa escena de, eh, como dice Marina, recrearnos en esta historia de amor que llega en el momento peor y, y que me parece como que, que eso, que es como cariño, no estamos a lo que estamos, estamos a otra cosa. Estamos aquí a matar el rey de la noche, no a que os vayáis a jugar con los dragones.
0: No sé, es mm. el botismo de, o sea, de John con sí, el... Sí, yo Montan lo entiendo, Al pero es un que, que
1: era como, mira, yo estuve poniendo los ojos en blanco durante toda la escena, la verdad. <risa>
0: <ríe> Sabía la que verdad, te iba verdad, a encantar Francis por otra parte. A mí me encantó, o sea, a topísimo. Aparte, eh, o sea, pensemos en, en grande, eh, pensemos en ese tercer episodio donde, ya sabéis que mi apuesta es que va a haber batalla de Invernalia, el Rey de la Noche. Yo entiendo que el segundo episodio va a finalizar con esa imagen del, del tráiler donde vemos eh, la espuela del, del caballo del Rey de la Noche plantado frente al, a la fortaleza de Invernalia, que el tercer episodio será esa gran batalla de Invernalia, en la que que entiendo que veremos a Jon a lomos de un dragón y, y Jon y Daenerys enfrentándose al Rey de la Noche que va a lomos de otro dragón por lo cual teníamos que tener este momento aparte de que es un momento fan, una escena muy esperada por los fans N o sea, no, no vas a poner a John que la primera vez que monta un dragón sea directamente para enfrentarse al Rey de la Noche. Lo tenían que poner no, antes. está bien. Y lo pero suficientemente bueno. antes. como mm. para que al menos sepan manejar un poquito el, el bichete este que lleva. Me hizo mucha gracia y, y reiterando lo que hemos que he comentado también antes de, el, de lo divertido a veces que es este el guión de este episodio de cuando yo le hice a Daenerys pues creo que ahora a partir de ahora me va a costar montarme a un caballo. <risa> no, y el Después... momento de
1: antes cuando le dice, bueno, y si sale mal, ¿qué pasa? Y dice, pues algo así como, pues me alegra de haberte
2: conocido. Sí, 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 <risa> me alegra sí, haberte sí. conocido. Sí, 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 le dice algo así. Mm.
0: Y, y también el momento de romántico acaramelado aquí entre Jon y Daenerys con el tonteito este de estamos muy al norte, para una sureña va a pasar mucho frío, pues, sí que pues sí que los habría matado, por favor. es un poco sí, algo y fíjate, el dragón por el detrás fíjate.
1: mirando en plan de no te folles a mi dueña
0: <ríe> pero ese momento me pareció muy divertido no sé si es necesario Marina eh, pero no, divertido sí que no es lo,
2: no lo es, pero es bueno, pues un chistecillo eso, eso siempre viene bien una sí. pequeña bromita siempre viene bien y tener ahí un, un pequeño momento eh, Han solo princesa Leia también sí. en el imperio contra, contra Ataca con todo aquello del ¿te gustan los... te gustan los eh, ¿cómo le dice Han? ¿te gustan los rebeldes? No, me gustan los hombres decentes. Yo soy un hombre decente. Pues bueno, está bien, te sí, quiero decir. Sí,
0: sí. A mí me parece bonita la escena. Yo Álvaro eh, se, se le está pudriendo el corazón <risas> como al rey de la noche viendo esta serie, <risas> pero... <risas> bueno, seguimos. Eh, Dos reencuentros no sé qué os parece a vosotros, entre Aria y el perro, para mí Álvaro, muy, muy, muy frío este reencuentro y me supo poco, estas intercambian, hay dos frases, un me dejaste moribundo y Aria le responde, pero un antes te robé, antes no de sé. Pero
1: esa frase es maravillosa. Pero te deja es un poco genial, frío, por favor, que se reina ella. y
0: pasan el uno del otro un poco. Eh, sí, pero en general todos eh, pero... los
1: reencuentros de este episodio son muy cortos para lo que esperamos o sea lo mismo que a ti te ha pasado con esto me me pasa con el de Sansa y Tyrion eh, son reencuentros que tienen que ser breves porque el tiempo corre y bueno, pues eso, hay esos guiños y te dejan siempre en tensión de, de que no se resuelve totalmente porque la cosa seguirá y probablemente luego más adelante haya conversaciones de todos, pero bueno yo lo veo un buen reencuentro quizá el que veo más torpe es el de Arya y Hendry, que están ahí un poco que no saben cómo tratarse aunque se abre la puerta a posible shipeo.
0: Hombre, yo ya le tengo puesto nombre. Para mí ya son Gentraria. Eh, <risa> no sé sí, si tienen un nombre vamos oficial, a ver, pero yo le he puesto Gentraria. Llegáis,
2: llegáis, llegáis tarde. El, el shipeo de Gentraria lleva desde la, terza, la terza segunda temporada. Sí, sí, ah, pero lo sí, es no
0: Lo han reavivado con Fuego Valirio, Marina. Sí, <risa> sí, 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 yo sí es que soy muy poco shipper. Revivado, Marina, sí. ¿cómo se llamaba este shipeo? no lo sé. No, sé
2: no sé si tenía nombre o no tenía nombre pero que, yo estaba, que le he puesto que estaba. entrar y a
0: lo mejor estoy aquí yo como súper mega creativo es que y este ahora... muchacho
1: me gustaba para Sansa ya lo dije
2: pues aquí está para la, Celestina. la eh, Celestina Marina
0: tú qué tal con este reencuentro de Ari y Gendry
2: es que me sorprende que digas que, bueno, Ari y Gendry, pues bien, pues simp simp simpático. Hace mucho que no se ven y todos sabíamos que a, Gendry, que a Aria le molaba a Gendry, porque le molaba, evidentemente, como para no. Entonces, bueno, pues está, está simpático, está bien ver otro lado de Aria que no sea el de la asesina letal. Pero me sorprende que te sorprenda que el encuentro de perro, del perro y Aria sea tenso cuando han intentado matarse. No, tenso no, eh. yo
0: digo que es muy frío, que. Claro muy poco diálogo, claro, eh, los personajes intercambian una frase y el perro claro, se va y prácticamente se ignora. No, pero Hattie se refiere como más, yo creo, a, a que sea más pasional tanto para
1: bien como sí, para mal. claro, claro, o sea, claro. O incluso que sí, como no. enemigos fuesen un poco más a atacarse o a... Lo sí. que pasa es que yo creo que Arya, eh, a lo largo de toda la serie, ha tolerado mucho al perro, a pesar de que lo tenía en su lista, y de hecho ya ella procesa ese odio que podría tener o ese momento de uy, cómo tomarme esto en, en el reencuentro, lo procesa cuando lo ve a caballo llegar junto con Daenerys y Jon, entonces yo creo que es como un poco, vale, este tío está del lado de, como que ya asume uh -huh. que está del lado de John y Daenerys y por tanto del suyo entonces, por eso yo creo que no eh, se queda más que en ese chascarrillo de te robe antes de dejarte Moribund
0: yo aquí sí que claro. tenía la sensación viendo este episodio que si la séptima temporada volaban aquí en la octava ya es acojonante. Y en estos dos reencuentros me pasa un poco eso, que no necesito que las escenas sean largas o que se alarguen ni mucho menos, pero sí un poquito, no de recrearte, pero tener cierto espacio para poder, re sí, reencontrarte con estos personajes. Para mí un poco breves. Eh, Marina, apuesta eh, esta arma que le ha pedido Arya Gendry que le forje, que en arma hecha de vidriagón entendemos que va a ser importante para matar a alguien importante y si es de vidriagón es del lado de los Caminantes Blancos, Rey de la Noche o no eh, un arma un tanto extraña, parece como una lanza de, de dos puntas, no como que se une pero que se puede separar sí. para que sean como dos cuchillos o dos dagas independientes, un arma así un poco extraña, yo luego he vuelto a ver la escena, a repasarla porque digo, no, no sé bien qué, qué le estaba planteando, no sé si pensáis, sabéis que puede ser, porque imagino será alguna de las preguntas que los oyentes tendrán de qué demonios un le ha pedido. Es
1: tornillo sónico del Doctor Who.
2: Uf, uh, I mean, no, no lo, no lo no, sé. No, no nada, lo vamos sé a los Sí, pero no, no, le des, no, le des a, no le des a la gente demasiadas ideas. Que os recuerdo que había gente que tenía teorías sobre Mad Men que implicaban viajes en el tiempo. No, no, no sé, o sea, pues su, cuando, tenga, cuando Arya tenga el arma, veremos... La quiere evidentemente para defenderse de, de los caminantes blancos, pero...
0: Bueno, Ari es ya más así, de, parece... para atacar a los caminantes blancos que para defenderse de los caminantes blancos. Bueno,
2: bueno pero es, es para lo que la quiere, porque si no, no la pediría de vidriagón, le valdría, le valdría sí, una dama no más, cualquiera. Sí. ¿Y un, ah, un
1: pelacaras eh... puede que sea? Como un pelacaras? Un pelacaras. <risa> ah, para, para ir Para quitarle la cara a Jamie y ponérsela cuando vaya a matar sí, sí. ¿Y para eso, para eso hace falta que sea de vidriagón? <risa> ya,
0: no. ¿Tú tienes pues alguna sí, teoría un de esta arma, caras no?
1: para el rey de la noche? <risa>
0: <ríe> eh, Álvaro, Tú tienes teoría de esta arma o no no no
1: yo creo sí. que será pues eso algo chulo con él. yo creo que va a ser más eh, ya yendo en serio pues algo que nos deje un momento chulo de cómo ella mata a alguien o cómo ella se enfrenta a los dragones porque sí que hemos tenido por ejemplo cuando ella habla con John ese diálogo que él le enseña su arma uh
0: -huh. y
1: ella le dice bueno es que pesa mucho para mí entonces sí, yo creo que sí, es como sí. Un poco de adaptar eh, las armas de acero valirio al tipo de guerrera que sale es a estar. Simplemente no creo que tenga más trascendencia
0: bueno pues eh, saltamos a otra escena os voy a pedir por favor los dos que os contengáis en vuestros comentarios negativos hacia mi John. Eh, tenemos reencuentro de Jon y Sansa bueno bueno si sí, eh, ya se han visto ya no han compartido escena pero esta es la primera escena eh, que comparten los dos solos tienen un diálogo Sansa pero estuvieron en Invernalia
1: juntos un montón de tiempo Sí, estuvieron pero un montón de tiempo pero bueno eso.
0: <risas> aquí tiene su dialoguito después de que desde que Jon ha vuelto con Daenerys Sansa le recrimina que encara la rodilla ante esta reina Targaryen, eh, John le justifica de que dijo que iba a ir a por tropas y la, la ha conseguido y además hay también una frase maravillosa de Sansa porque yo le hice lo de he eh, conseguido, no sé si dice dos ejércitos o algo así o de tal, o un ejército dos dragones y le dice Sansa y una reina Targaryen de, <risa> de oye, Jon no, no cuela eh, con esta Targaryen no me la cuela y Álvaro, aquí sí que le plantea Sansa, muy bien planteado muy bien tirado, muy bien tirado también a al espectador, el incas te la rodilla por salvar al norte o porque la amas?
1: Y nos deja sin respuesta además, que es eh, lo que nos da todo el coraje del mundo. Y, Efectivamente. Claro, es que ese es el kit de la cuestión de todo y es eh, lo que nos demuestra que Sansa no está, digamos, celosa porque ha venido otra mujer a, a dominar el reino, sino porque quiere saber realmente si su hermano está actuando en beneficio de sí mismo o de la casa de y de todo el norte. Y me parece súper lícito. Y él ahí en esta escena, lo siento, pero está siendo muy gilipollas. Le habla fatal a Sansa. Y, y es, vamos, es el main planning hecho persona. Porque él está como en plan de ay, es que tú eres, una tía, eres tonta. Básicamente.
2: Y más que eso, yo creo que como que todavía la ve... Yo creo que lo que le pasa a John es que todavía ve a Sansa y a Arya como niñas pequeñas. Uh -huh. Y aunque diga que respeta mucho a Sansa y que respeta mucho... La sigue viendo como una niña pequeña. Y sigue sin darse cuenta de que su hermana es mucho más lista y su hermana justo aporta lo que a él le falta, que es darse cuenta, fijarse en el panorama mayor que hay a su alrededor. Entonces, bueno... Pues probablemente la pregunta que le hace Sansa de, ¿incaste la rodilla por salvar al norte o porque estás enamorado de ella? sea algo que a lo mejor también se está preguntando John. Puede ser.
1: Oh, sí, es... quizá, quizá el pues hecho de que importante. no responda es precisamente por eso, porque él ni siquiera lo sabe.
0: Sí, ni siquiera él lo sepa, sí. Aquí hay otro guiño gracioso del, del guión que le, que le dice yo lo de ella no es su padre, le dice esa. Se dice, no, es mucho más guapa. <risa> como diciéndole, mira, es lo mismo. Es mujer, eh, puede estar buen horra, pero es una está targaria. como su padre, Claro, pero... es, está loca como Eris. Es una Targaria, no te fíes de ella. ¿de? La única diferencia es que ella es mucho más guapa. Eso me hizo gracia. Me parece muy bien plantear la pregunta. Y si os digo la verdad, eh... No es que no me lo hubiera planteado, pero sí que ha hecho que esté en primer lugar en mi lista ahora cuando pienso en los dos. Puf, es complicado este, este punto, bueno y eso, sigue construyendo pues esta difícil relación que hay ahora mismo entre Daenerys y Sansa. Eh, saltamos precisamente con Daenerys, que, que con ser llora va a ver a Sam, va a ver a Sam. Para darle las gracias de que se salvara a Ser Llora de, de la Soria Gris. Se reencuentran Sam y Ser Llora en Invernalia después eso de, que, de que Sam consiguiera salvarle la vida. Sam se va a enterar por un descuido, que además yo no sé vosotros, pero yo estaba viendo la escena y estaba diciendo: por favor, que, nos, por favor, por favor, que, que se va a descalabrar la cosa, que, que se va a enterar, pero Era, tened como, cuidado uy, que se descalabra. Sí, justo eso. Ya,
2: y, mira, y, mira, y mira lo que ha pasado. Pero just, es que justo esta escena creo que desmonta esa teoría que tenéis vosotros o esa, esa impresión que os ha dado de que de Neris está mucho más soberbia que antes, porque Danelis no tenía por qué haberle dicho nada a Sam. No tenía por qué haberle dicho que ella mató a su padre y a su hermano. Se lo podía haber ahorrado perfectamente. Sí, y ha bueno, quedado con su, con su Sí, bueno, pero a idea.
1: poner a Daenerys en mal lugar.
2: ¿Y a, y a y sobre la, lugar la
1: escena que ve después Sí, porque eh, además luego esto se refuerza con la escena siguiente de,
0: sí, si queréis la unimos, de John
1: y, y Sam hablando en la cripta que John, o sea, Sam le dice literalmente Tú no habrías hecho eso, tú habrías sido mejor rey.
2: Sí. Y, eh, y tú... ya, claro, porque se ha, ha estado evidentemente. No, pero yo lo digo, lo digo por la manera en la que Daenerys se lo dice. O sea, Daenerys se lo dice como un poco de. en plan de, mmm, de. No debería, porque esto te va a hacer daño y esto te va a poner en mi contra, pero no puedo no contártelo.
0: Ahí creo que Daenerys muestra un punto.
2: Didi Esa es la sensación que a mí me dio, que no es la cosa soberbia del, no, como no encaro la rodilla, pues los, los, los pasé por la brasa y que les den a los dos. Es más la sensación de, eh, no puedo no contártelo, tengo que ser justa contigo y decirte que los maté yo.
0: Hombre, al final ha salvado a Ser Llora. Yo creo que en parte ya se ve en la obligación de que se lo debe y que ella debe contárselo. O sea, ella no, no creo que esté con la, contenta con la decisión que tomó. Ella entiende que no tenía más remedio que tomarla. Es un poco lo que decía de estar, ¿no? El quien imparte justicia debe blandir la espada. No, quien dicta la sentencia debe blandir la espada. Eh, ella no está contenta. Yo creo que es que entiende que por lo que ha hecho por Ser Llora, de decírselo, que aquí quizás Daniel muestra este punto honesto, honorable, y que nos sirve de enlace perfecto desde el guión, pero de una manera magistral, para que Sam salga corriendo. Se topa con Bran, Bran le dice de que es hora eh, que de decirle a John la verdad, y además le dice, es el momento para que Sam se vaya corriendo por John. Y aquí es donde decía también que se nota cómo corre esta octava temporada, igual que en la séptima. Esto en una segunda, tercera, cuarta, quinta temporada hubiera durado la trama uno, tres, cinco, diez episodios. Uno no hubiera durado jamás. Eso, como mínimo tres episodios hubiera durado esta trama. Aquí es escenas que se van concatenando una con la otra y en la que cuando eh, Sam le cuenta a Jon eh, que es eh, hijo de de Rhaegar Targaryen el punto que le dice lo de eh, tú no lo habrías hecho tú a los salvajes le perdonaste la vida porque Jon intenta hay un poquito como esculparla, no que aquí también claro, se ve este punto de justifica su churri sí, sí sí la está justificando y y ese punto que, que va a ser conflictivo también de Jon para con los suyos eh, que no sé si pensáis Álvaro de que de que eso que Jon por Daenerys pues Mata. lo que vivimos Claro, lo que vemos en el diálogo de Arya, de que sea capaz de enfrentarse con Sansa por Daenerys, que sea capaz de enfrentarse con Sam por Daenerys, en cierto punto que termine traicionando a los suyos por este amor. Y, y aquí eh, Sam le da de bruces con ellos. ¿eh? Además, en un reencuentro que es bastante bonito, recordemos que aquí los personajes. Este es otro reencuentro más. No sabían desde que eh, Sam decidió ir a la ciudadela. Además, se abracen un, en un abrazo muy, muy emotivo. Eh, pero la escena es dura, ¿eh? O sea, este eh, encuentro es duro. Y a mí se me quebró un poquito el corazoncito, Álvaro, cuando John intenta exculpar a Daenerys porque. A su gran amigo, recordemos que el, el amigo íntimo, el amigo del alma de John es Sam. De hecho, el propio Bran se lo dice cuando Sam le dice, cuéntaselo tú, que eres su hermano, y le dice, bueno, aparte de decirle, no, yo no soy su hermano, ya en los diálogos típicos de Brand de Brandt, ir dejando a todo el mundo con el cuello torcido, eh, le dice como el que se lo tienes que contar eh, eres tú, ¿no? Que a ti es que, quien más eh, va a creer, de si sí? a alguien John le va a creer esta información... Es a ti. Claro, yo creo
1: que eh, una cosa que hace muy bien este episodio es que como esta revelación es muy importante para John, pero no para el espectador, porque ya llevamos eh, con esta lección aprendida pues, el año y pico que hemos estado sin juego de trono, eh, se ventila rápido el hecho informativo y lo adorna con este momento emotivo que es el dolor de Sam. En cierto modo, cogió con pinzas porque Sam, no olvidemos que su padre lo mandó al muro y, y prácticamente lo, lo traicionó, lo dejó tirado lo de ser el y, Claro y no lo tenía un, muy buena relación. Y a lo mejor lo de su hermano sí que le podía doler más, pero bueno, te quiero decir que <ríe> no me parece como para que monte este escenario. Pero bueno, es una forma de darle un poco más de chicha a esta escena que... Sí. Si fuese solo informativa, el espectador no le aporta nada. Pero yo creo que, que sí que se está poniendo eh, un poco eso, el, el cuestionar si Daenerys es tan buena reina como lo podría ser John o no. Y eso es lo que sale de la boca de Sam. Incluso, sí, 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 sí. fíjate, Francis te voy a lanzar una cosa... Que va a jugar en contra mía de mi teoría de la princesa que fue prometida y va a jugar a favor tuyo. Es que a lo mejor todo, que todo el mundo en Invernalia esté poniendo en contra a John de Daneris puede servir para que John traicione a Daneris y, hmm. y sea él. Hmm. Ahai hmm.
0: <risa> <risa> Quería llegar a este momento, Álvaro Nieva, pero ya que lo ha sacado. Pero no tú. va a pasar.
2: Yo
1: solo te digo que es una posibilidad, pero no.
2: Pero es, que, pero es que esto, fíjate que eh, todo esto lo que está haciendo también es reforzar el, lo que es el gran conflicto de Daenerys desde el principio de la serie, o por lo menos desde que desde que eh, empieza a ser Calesi y empieza a hacer el, el, la gira esta por la vía de los esclavos, de gritty y He, por la vallada por la de los esclavos liberando esclavos La, romaría, y el, la, romería, la romería
1: de... de... Como la, romería no, de esos. la romería de esos la romería, es que la romería de esos,
2: sí, no es que hay... Eh, hay un tutero que se llama Calimero que lo llama la gira mundial por, por la bahía de los esclavos. Eh, eh, la, lo que hace reforzar es las dudas que Daenerys siempre ha tenido sobre su carácter. Sobre uh -huh. si de verdad está siendo justa, sobre si no es demasiado cruel, sobre si no se parece demasiado a su padre. Yeah. Eh, son dudas que Danares ha tenido siempre y esto lo que hace es reforzarlo. Reforzar la sensación de realmente ya se puede sacrificar por toda esta gente eh, aunque no los considere como suyos, sí. puede renunciar al trono de hierro por todos ellos, es cruel o de verdad es justa. O sea, esa ahí es la gran están... pregunta. ¿eh? Ese es el conflicto central de Daenerys. Sí, es un conflicto sí, sí. en los libros, ella está todo constantemente dándole vueltas a la cabeza y en la serie lo hemos visto varias veces que ella le da vueltas a no, estaré, no, estaré, no seré demasiado parecida a mi padre.
1: Esa esa es la gran siempre pregunta, ha tenido la cosa episodio. de realmente mmm, voy a ser una mejor reina que Cersei. Y aquí lo que nos vienen a decir, por eso estoy con esta teoría de que nos están intentando poner en contra de Neri, que lo que vienen a decir no es, no, quien sí que puede hacerlo eso mejor que Cersei es eh, John Nieve. Y me parece muy sucio.
2: También os digo que eh, en ese caso lo que está haciendo la serie es presentar a John Nieve como un héroe, el héroe del antiguo Sansa que era lo que era Ned Stark al principio del episodio, al principio de la serie, perdón, y os recuerdo cómo acaban esas series en Juego de Tronos. Es mal. No,
0: aquí, eh, por cerrar este tema, lo que le plantea a Sam es lo de, bueno, cuando le cuenta a John, todos habéis visto el episodio, pero le cuenta que es Aegon Targaryen VI, el hijo de Raegar Targaryen y el hijo de Lyanna Stark, eh, John Nieves se queda así un poco Crocker La gran pregunta que era, Marina, lo que tú estabas diciendo, eh, que le planteas a es, ¿renunciaste a la corona por salvar a tu pueblo? ¿Haría ya lo mismo? Y os voy a pedir que mojéis. Marina, ¿sí o no? Sí. ¿Álvaro Nieva?
1: Si haré lo mismo, ¿quién, quién?
0: Eh, Daenerys. Eh, Daenerys. Sí, haría lo mismo que John. Por salvar a su pueblo, eh, va a renunciar a la corona. Lo mismo es que, que ha hecho que... John. Eh, a ver, que ha renunciado es, es que esto al, es complicado. a ser el rey del norte.
1: Es que es complicado, porque... Te, te lo planteé el episodio como que no, pero Daenerys en muchos momentos ha dejado de cumplir su objetivo o ha retrasado su objetivo por ser una gobernante justa. Y eso lo hemos visto en Merín, por ejemplo. Entonces no me parece justo que ahora que te lo planteen como ella es una déspota o ella es, es que solo quiere el poder y que no está a favor de la gente cuando hemos comprobado que es mentira. Entonces me parece... Injusto que se plantee de esa manera.
0: No creo que vaya por ahí, Álvaro. Creo que lo que está planteando es ya sabemos que John Nieve es capaz de hacer esto. Eh, claro, pero lo es capaz he... de hacerlo porque nunca lo ha querido. Mm. usted, es que vamos a sí, ver. Sí, no, pero nunca es, lo es ha querido. Que, es, que
2: de hecho, es que de hecho date cuenta que el dilema que le presenta Sam a John es como yo nunca lo he querido. Con lo cual, John claro. no tiene, no tiene ningún problema en abandonarlo. Claro, de no hecho, siempre va a abandonar. O sea, que Daenerys, que Daenerys eh, renuncia a eso tiene mucho más mérito que que lo haga John, Porque Daenerys es lo que ha querido siempre. Claro. Os
0: reformulo la pregunta de Sam. Eh, ¿Creéis que Daenerys, Álvaro, eh, va a anteponer el bien común y la lucha de los vivos contra los muertos a su bien particular de ser eh, la reina de Poniente y de recuperar el Trono de Hierro? 100%,
1: 100%, 200%, y si no fuese así estaría muy decepcionado con Juego
0: de Tronos. 200% que sí. Sí, sí. Vale. Yo creo que también sería capaz de renunciarlo o sea, a ver, el, lo que plantea Sam no está mal tirado, no creo que esté demonizando a Daenerys, a pesar de que, hombre eh, tenga motivos para demonizarla cuando te ha pasado la parrilla a tu padre y a tu hermano, aunque el padre, muy buena persona, tampoco era eh, pero, o sea, po podemos entender el bagaje de Sam aquí, o de plantearse esto creo que está bien tirado de cara al espectador el, el decir, ya sabemos que John sería capaz de hacerlo, o sea, que John va a hacer cualquier cosa, John va a ser capaz de sacrificarse por su pueblo, John sería zorahai eh, ¿sería Daenerys capaz de hacerlo? Porque hasta ahora eh, y es verdad Álvaro, ahí tú lo dices eh, bien. en Merin hemos visto ciertos guiños de que sí, de que ya han te puesto el, el bien, ¿no? No solo en el tema de Misa y de liberar a los esclavos y de toda claro, esta o sea, aventura por la vida de los esclavos que eh, también, pero en Merin sí que lo a vimos irse a irse sí, sí, sí. a
1: Poniente ya porque lo que quiere es que lo que se quede en Merin esté bien hecho sí. a ella, a eso se nos ha contado que ella va por el bien común y está interesada realmente en el pueblo y está pero interesada. Pero tiene ese puntito Targaria, bien.
0: de recuperar el trono y de recuperar el linaje Targaryen.
1: Sí,
0: yo creo que pe sí, pero sí, el pero... conflicto interno lo tiene el personaje.
2: Sí, claro, y a ver, y yo creo que sí que es legítimo que Sam haga esa pregunta porque Sam no la conoce, no sabe cómo es ella. Los espectadores sí, pero los, los personajes que están en Invernalia no.
0: Sí, lo que sabe de ella, uh -huh. pues tampoco. <ríe> o sea, bueno, bueno lo ya que por ahí... sabe... ello... Es...
1: Es
2: claro. lo que sabe de ella es, es realmente lo que evidentemente lo que pasa con su padre y con su hermano y lo que saben todos de ella es lo que hizo su padre no lo que ella ha hecho
0: uh -huh. bueno ya por ir finalizando eh, tenemos ya dos escenas eh, antes de acabar el episodio una en el último hogar donde vemos a Tormund a Bericton Darion, a Edel Penas y a otros miembros de la Guardia de la Noche que son los que quedan en el último hogar eh, que por ahí ya ha pasado, eh, han pasado los caminantes blancos, han pasado los los otros, por ahí ya ha pasado ya eh, todo el mundo. Una escena terrorífica en la que nos recuperan al joven Amber, el, el niño este que, que Sansa ha mandado a, a que vaya por las tropas y las traiga, eh, que se ha cruzado en el camino con el Rey de la Noche, eh, que lo ha no sé si llamar, crucificado directamente eh, contra la pared. Eh, ha hecho un ataque con es, es, realmente es terrorífico y con extremidades suyas y de otros seres humanos que se encontrado por ahí, forman una espiral. Eh, quiero que hablemos un poquito del, del símbolo de, de esta espiral esta forma, este símbolo con forma de espiral, que es como ha afirmado ahí el Rey de la Noche, esta obra de arte que ha hecho el pobre joven Amber. Una escena terrorífica, un elemento que no se había introducido en Juego de Tronos, que no han jugado nunca con el Rey de la Noche desde el punto de vista del terror. Creo que siempre han jugado más del punto de vista del, del villano, pues como lo no ha podido ser Cersei, más del enemigo pero de un enemigo eh, eso sí, sin jugar ese punto más eh, sobrenatural, terrorífico como puede ser el Rey de la Noche. Me gustó muchísimo esta escena de ¿eh, Marina, eh, me sorprendió Hombre, en Casa eh, Austera
1: sí que se jugó un poco. Sí, en Casa Austera. Sí. Sí,
2: sí, quizás Casa Austera sea sí el la presentación Y en la presentación en el piloto de Juego de Tronos cuando los exploradores de Ser War Royce descubren también una formación similar en círculo con partes de cuerpos y tal, también se está jugando un poco con el terror. Sí, sí. Eh,
0: pero aquí ese, ese punto de darte el susto, eso, como si fuera directamente una película de terror, de, de que esté ahí, eh, parece muerto, y de repente eh, se levanta, con Darryl lo cruza con, con sí, esta es espada que llameante. No es algo común de juego de tronos Sí, no es algo como. A mí me gustó mm. muchísimo, de ¿verdad? Porque creo que sí que introduce este elemento que también es necesario dentro del contexto del, del Rey de la Noche. Yo disfruté mucho la escena, ¿verdad? Que, que me gustó, no a vosotros, ¿qué os pareció?
1: A mí me parece muy chulo por eso, y, sí. y pero, pero además me, me gusta que esté precedido de otro chiste más del episodio, que es cuando penas dice, cuidado que todo el mundo tiene los ojos así,
0: Es muy bueno ese chiste. Eh, vamos al significado este con, del símbolo con la forma de espiral repasarlo un poquito Marina por si los oyentes que lo han visto no lo recuerdan tú lo apuntabas se veía en el primer episodio ya eh, cuando se encuentran los restos allí quemados eh, se ha visto en varias escenas a lo largo de la serie yo recuerdo la, mm. eh, cuando hacemos el ritual de los, los niños del bosque hacen el ritual con el que se supone que es el rey de la noche ¿no? con el primer eh, caminante blanco que había unas piedras con esa misma forma suelo. Eh, recuerdo también en la séptima, cuando Jon le enseña la cueva de roca dragón a Daenerys que, se ve, que le explica la historia están de los caminantes blancos. Sí. Exacto, están también están las espirales. espirales. ¿no? Y sé que salen en algún otro momento, no recuerdo más episodios, pero eso sí que los tengo vividos. Yo lo interpreto, no sé tu Marina, como el símbolo de los caminantes blancos, como el símbolo del rey de la noche. No sé si tú le ves algún significado más allá.
2: Mm, yo no. Hay gente que dice que es el, el blasón de los Targaryen que es el escudo Targaryen, uh. porque los, los, eh, dragones también está, las cabezas de dragón están puestas en espiral. Yo no creo que lo sea, creo que es simplemente como eh, pues una forma ritual o mágica o lo que sea que tienen los caminantes blancos y nada más, no lo sé. No le, yo no le, no le veo mayor importancia que esa, ¿eh? que es solamente un elemento visual para que identifiques rápidamente que eso es obra de los caminantes blancos.
1: Yo creo que la importancia es que lo hayamos visto en el flashback de la creación del Rey de la Noche por parte de los niños del bosque. Creo que eso sí que es relevante y creo que es una referencia de que el, o sea, que el Rey de la Noche está haciendo referencia a eso. Cuando el Rey de la Noche hace esta composición de Bricomanía mmm, en espiral, que por cierto en el primer episodio no era exactamente una espiral, yo creo que como... Algo que, que el departamento de arte ha decidido a mitad de serie que mola más en espiral y que por eso no era exactamente espiral en el primero, pero yo creo que, que la referencia es esa, es decir, vosotros me creasteis y voy a por vosotros, por ahí pueden ir los tiros, pero o sea, el, el origen eh, son los niños del bosque. Sí, 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 es Yo estoy.
0: Yo estoy también por. El sí,
1: de veces que lo hemos visto es simplemente repetir eso, pero el original es ese.
0: Bueno, pues ya por finalizar vemos a un señor. Eh... Que, que entra a caballo a Invernale, que va montando a caballo. Eh, no es un montaraz, no es el, es el señor de los anillos, aunque lo parece. Eh, eh, me recordó mucho la escena, me pareció un guiño brutal al señor de los anillos y a la escena de. Madre de señor, eh, Marina, que se me ha olvidado el nombre.
2: Aragorn, entrando en el
0: Madre mía, que se me ha olvidado Aragorn, ¿Qué, qué cabeza tengo yo. Hay que decir que hemos dormido poco hoy, ¿eh? porque estuvimos anoche en, en el estreno este de que montó HBO de Juego de Tronos, de Aragorn. A mí me recuerda mucho a Aragorn, no sé si a vosotros. Y se cruza frente por frente no había gente con la que cruzarse en Invernalia nada más llegar eh, que se cruza con Bran último reencuentro del episodio para mí este episodio, más que Invernalia, como le han titulado, yo le hubiera titulado Reencuentros, porque sin duda es el episodio de los reencuentros, después de, de toda esta disgregación que hemos ido viendo en Juegos de Tron, cómo todos los personajes y todas las tramas se han ido diversificando y se han ido separando. Aquí ya es la culminación de, de este reencuentro de cara al final, que tan solo quedan cinco episodios, y eso se, se cruza de frente con Bran. Marina, eh, ¿qué te ha parecido la escena? Y sobre todo, eh, quiero que me digas cómo crees que va a continuar en el segundo episodio esto.
2: A ver, Bran, eh, ya le dice antes, creo que es a Sam, no sé si es a Sam o a quién, les dice antes que está esperando un viejo amigo, o sea que Bran sabe que Jamie va a llegar y lo que hace es esperarlo. ¿Cómo va a continuar esto? Eh, pues no lo sé, porque no sabemos si Bran decidirá contarle a todo el mundo que Jamie lo tiró por la ventana o preferirá callárselo.
1: ¿Y tú, Álvaro? Yo creo que no, que no lo va a contar, pero sí que va a generar un momento de estos incómodos barra casi humor que protagoniza Bran. Eh, frecuentemente con sus eh, no dotes sociales y creo que sí que puede que haya un perdón por parte de, de Jamie Lannister, pero no creo que Bran se vaya a vengar porque eh, desde mi punto de vista Bran ahora entiende que todo lo que le ha pasado le ha llevado hasta el punto en sí. el que está y entonces como que acepta su destino, entonces no creo que de repente quiera urdir una venganza, sino todo lo contrario. Sí,
0: no, yo no creo que vaya... Eh, por ahí todo lo que nos han estado construyendo de Bran durante estas dos últimas temporadas, que él ya ha dejado de ser Bran, que es el cuervo de tres ojos... Eh... Es solo uno con que a Jamie le han ido construyendo también este camino de redención absoluto y que, el, que vamos a. De, eh, o la serie va a terminar, o, o solo como espectadores, vamos a dejar la serie eh, con Jamie restituido en cierto lugar, o bueno, restituido para algunos, para otros. No, yo sé que Álvaro a ti te va a costar más esto de, de restituir a, a Jamie Lannister. Eh, creo que este reencuentro va a ir por ahí, de que Bran pues le haga cierto eh, perdón o como, bueno, pues le responder una frase frases de estas, que a Jamie lo dejará también Cata de esto tendría que pasar así, ¿sabes? O, o es que era mi destino o alguna cosa esta, ¿no? o tú iniciaste el, el destino y no podías hacer nada o algo de este tipo y eso, que le den como a Jamie, pues ese perdón ese filtro del perdón, no creo que Perán se vaya a poner a contar nada a nadie porque no por, porque ya no está en ese, en ese lugar, en cualquier caso es una escena que tengo un de ganas de ver el, del segundo episodio bueno, pues hasta aquí el recap completo de este primer episodio de la octava temporada, de este episodio de Invernalia. Eh, recordad que estaremos eh, todos los martes en Fuera de Series, en la cadena de podcast de Fuera de Series. Podréis encontrar el podcast recap de Juego de Tronos durante estos seis episodios. Eh, haremos un review final de temporada, ya en formato review, eso cuando acabe la serie. Estamos preparando también algún otro programita especial que os contaremos eh, más adelante. Sí que deciros, Álvaro y yo queremos incorporar una sección a estos recaps de Juego de Tronos, que es Álvaro, el cuervo del oyente. Exacto, porque como han sido muy buenos todos, mandándonos
1: mensajes, diciéndonos que nos gustaba, que les gustaba mucho dónde están mis dragones, o dándonos sus teorías, pues bueno, queremos que incorpore todo esto a este podcast y que nos manden. Pues eso, preguntas, teorías, eh, que griten contra John Nieve, todo lo que haga falta, <risa> Así que eso, que nos manden los cuervos del oyente, que los abriremos desde la Ciudadela. Pues
0: eso, eh, dejadnos los comentarios eh, por iVoox, e ya sabéis que en e -box, si buscáis fuera de series ahí en el, dentro de este episodio, es la forma más fácil de que nos comentéis y a nosotros no se nos pierda el comentario, en cualquier caso, si no utilizáis iVoox e eh, y preferéis eh, mandárnosla por Twitter, pues mandándola también por Twitter, que hablaremos con Iñaki Yarzun, el Community Manager de Forest Series para que nos recopile todos estos cuervos de los oyentes eh, y eso en el próximo programa pues resolveremos vuestras preguntas vuestras dudas, leeremos vuestros comentarios estamos tremendamente agradecidos por el apoyo de donde están mis dragones, así que queremos daros eh, voz y participación en estos recap de Juego de Tronos nada eso, nos vemos el martes que viene en el recap del segundo episodio recordad que podéis eh, leer mucho más contenido sobre Juego de Tronos en FueraSeries.com que tendréis las críticas, de hecho ya está la crítica del primer episodio eh, de, de Juego de Tronos que la ha hecho Marina Such precisamente eh, también, bueno seguiremos haciendo artículos, ¿no Álvaro? haremos todos los artículos muchos, del mundo, muchos, vamos. muchos artículos eh, muchos. así que si así os gusta esta serie, se metan en la web Exactamente, iros a FueraSeries.com que vais a encontrar mucho más contenido de Juego de Tronos ya sabéis mucho más contenido de podcast aquí en la cadena de podcast de Fuera de Series. Marina Such, mil gracias por estar aquí con nosotros en este programa.
2: Como siempre, un placer.
0: Álvaro, nos vemos la semana que viene a ver qué nos depara el segundo episodio que creo que viene CJ con nosotros.
1: Pues maravillosa compañía tendremos
0: y esperemos que yo no sea tan insoportable <risa> en el próximo episodio. Pues nada, hoy siempre. Mil gracias por estar aquí eh, con nosotros en Fuera de Series.